0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Heftig klirrten die Flaschen in den Rucksäcken der Jungen aneinander. Seit fast zwei Stunden durchfahren die Roten Milane Winkelstädt auf der Suche nach Pfandflaschen aller Art. Hinter Matzes Fahrrad haben die Jungen eine Plastikkiste mit Rädern montiert. Normalerweise gebraucht sie Matzes Vater auf Fahrradtouren immer für den Proviant oder sonstiges Zubehör. Heute war sie bis oben voll mit Flaschen aller Farben und Formen. Hauptsache war nur, dass die Dinger Pfandflaschen waren und somit bei Edika Bujan dafür Geld abfiel. Hm. Vielleicht fragt ihr euch, warum die Leute die Flaschen nicht selber wegbringen. Nun, manchen ist der Gang zum einzigen Supermarkt in Winkelstedt einfach zu weit und aufwendig. Diese Menschen freuen sich, dass die Roten Milane das für sie erledigen und überlassen ihnen gerne das Geld, das sie dafür erhalten.
2: Man sieht euch das mal an. Alle Rucksäcke und der ganze Karren von Matze sind voll
3: bis oben hin. Da wird einiges für uns alle abfall. Nur gut, dass wir endlich alle Straßen durch haben. Bei dieser Hitze hätte ich das nicht mehr länger durchgehalten. Ich auch nicht. Also ab zu Bojan oder? Ab zu den Bujand.
1: Mit roten Köpfen treten alle Jungen noch einmal in die Pedale ihrer Fahrräder. Schnell passieren sie die kleine Kreuzung des Dorfes, in deren mitten der alte Brunnen fröhlich vor sich hinplätschert. Schließlich erreichen sie das orangefarbene Gebäude knapp vor dem Ortsausgang, ketten ihre Fahrräder an und tragen ihre Schätze durch den Markt in den hinteren Teil des Ladens. Hier geben Sie all Ihre Flaschen in eine dafür vorgesehene Maschine und erhalten schließlich einen Pfandzettel. Und den lassen Sie sich an der Kasse von Frau Bujan auszahlen.
3: 7 Euro! Tatsache. Hm. Na, wenn das mal nichts ist. Das sind... Äh, warte. Ein Euro und... Hm, was
2: ist denn eins durch sechs?
3: Irgendwas Krummes. Ich schlage vor, dass wir jeden von uns sechs ein Euro geben und den restlichen Euro... In die Bandenkasse tun. Was haltet ihr davon? Cool Idee. Also hier, Erik 1 Euro, Matze 1 Euro, Thomas
1: ein Euro. Das hatte sich echt wieder gelohnt.
3: Ein Euro,
1: das war immerhin eine Woche Taschengeld. Und vor allem selbst erarbeitet. Fröhlich stecken die Jungen die Münzen in Taschen oder Portemonnaies und steigen auf ihre Räder. Nur Alexander bleibt neben seinem Drahtesel stehen und zählt erwartungsvoll sein Geld.
3: Komm, Alexander, wir wollen doch noch zu Pitt und Etienne. Zehn, elf, fünfzig, zwölf Euro. Wie cool. Endlich habt ihr das Geld zusammen.
2: Geld zusammen? Wofür denn? Aber echt. Was
3: meinst du? Leute, natürlich für das Taschenmesser, was im Tabakladen in der Marktstraße am Schaufenster liegt. Das, das mit dem schwarzen Griff. Ach, das meinst du? Hm, das ist wirklich cool. Na, dann kauf's dir doch. Oder haben deine Eltern was dagegen? Nein, mein Vater meint, dass ich mittlerweile alt genug dafür bin. Und Außerdem meint er, dass er mir vertrauen würde und ich keinen Quatsch damit mache. Na dann los. Der Laden schließt sicherlich gleich. Samstags haben die Läden doch nie so lange auf. Na dann los. Auf in die
2: Marktstraße. Auf in die Marktstraße.
1: Fröhlich fahren die Jungen in Kolonne zu dem von Alexander beschriebenen Tabakladen. Neben Pfeifen und Tabak verschiedenster Arten verkauft der Mann alte Bücher, Ansichtskarten, Süßigkeiten aus hohen, dickbauchigen Gläsern und Taschenmesser, die er in einer extra dafür vorgesehenen Glasvitrine im Schaufenster aufbewahrt. Marc und Alexander betreten den Laden und kommen nach etwa fünf Minuten wieder hinaus. Mark hat sich für all sein gerade erarbeitetes Geld eine dicke Tüte Süßigkeiten gekauft. Mit einem Lachen im Gesicht wirft er sich einen saftigen Cola-Kracher in seinen Mund. Alexanders Gesicht strahlt auch.
3: Und Alex, zeig mal! Ja, hau rein, das will ich auch sehen. Wie cool, darf ich das auch mal haben, Alex? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das in der Hand liegt. Also Leute, hier ist es. Mal eben aus meiner Tasche rausholen. Na, was sagt ihr? Boah, Alex! Ich glaube, sowas ähnliches hole ich mir auch mal. Hach, ich muss noch etwas sparen. Dummerweise habe ich mir vorige Woche noch den letzten Kicker geholt. Zu dumm. Ach, was für ein schöner Griff. Mach mal die Klinge auf. Ja, warte. So. Krass, das glänzt ja sogar noch.
2: Wie auch immer, Leute. Wir sollen uns mal ein bisschen beeilen. Immerhin müssen wir schon seit fünf Minuten bei Pitt und Etienne zum Helfen sein.
1: Das stimmt. Schnell steckt Alexander seinen neuen Schatz in die Hosentasche. Munter fahren die sechs Jungen der Roten Milane dann aus dem Dorf hinaus und den Berg zu ihren Freunden Pitt und Etienne herauf. Die beiden sind Freunde der Jungen und sogar Ehrenmitglieder in ihrer Bande der Roten Milane. Als sie auf dem Schanzerkopf ankommen, sehen sie Pitt und Etienne schon von Weitem. Als sie näher kommen, drehen sich die beiden um und winken den Jungs zu. Kräb, Mädchens Hund läuft ihnen schwanzwedend entgegen. Ah, die rote Milana, äh, gut, dass ihr gekommen könnt. Hallo, ihr alle. Wie super, dass ihr kommt. Und wir
0: dachten schon, ihr hättet uns vergessen.
3: Wir euch vergessen? So ein Unsinn.
2: Nein, nein, wir hatten nur noch eine wichtige Besorgung zu machen. auch also eine Besorgung? alarm also was habt ihr gekauft?
3: Wir überhaupt nichts. Er Alexander.
2: Zeig mal, Alexander.
3: Na gut, hier.
1: Alors, wie schön das ist, mon Ami. Ein Couteau. »Das ist très bell, sehr, sehr hübsch.« »Mensch, Alex, das ist ja wirklich ziemlich schön. Zeig mal Etienne.« Neugierig hatte sich auch Krepp der Menschenmenge genähert. Als Etienne das Messer nun weiter an Pitt geben will, da passiert es. Krepp springt plötzlich hoch, das Messer gleitet Etienne aus der Hand. Etienne versucht es hektisch aufzufangen, er schafft es nicht. Das Messer fällt durch das Gulligitter und landet mit einem Plumm im schwarzen Wasser. Erschrocken gucken die jungen Etienne. Dann Alexander, schließlich wieder Etienne an.
2: Oh non, was hab ich gemacht, Alexandra?
1: Es tut mir so leid,
3: Das war nicht deine Schuld. Mann, ob wir das da je wieder rauskriegen?
0: Das haben wir gleich. Erik, Matze und Marc, ihr könnt mir mal eben helfen, das Gitter hier abzuschrauben. Und du, Benny, holst bitte mal schnell meine große Taschenlampe.
3: Siehst du was, Etienne?
2: Rien, gar nichts. Es ist so dunkel wie in die Tunnel von meinem Dorf, en France.
0: So, da sind wir wieder. Mal sehen.
3: Schraube Nummer 1. Nummer 2.
0: Nummer 3. Und Nummer 4. So, jetzt das Gitter noch holen.
3: So, hier ist dann auch die Taschenlampe. Mann, ist das Wasser dunkel. Seht ihr irgendwas?
2: Da kann man überhaupt nichts sehen. Viel zu dunkel. Leuchte mal eben mit der Lampe, Benny.
3: So? Nichts zu machen. Ach, das Wasser ist halt viel zu trüb. Ich
2: steck mal den Stock hier rein. Vielleicht können wir mal bis zum Grund greifen. Mensch, seht mal, der Stock reicht nicht mal bis zum Grund. Mist, wie sollen wir das nur wieder da rausbekommen?
3: Mist, und dabei habe ich so lange auf das Ding gespart.
1: Awe, <lacht> ah ouais, du bist da ja unter. Da musst du
2: weinern. Du bist böser, böser, böser.
1: Traurig sitzen Pitt, Etienne und die roten Milane um den Gulli in Pits Hangar herum. Plötzlich springt Pit auf. Ah, ich hab's. Ich hab doch irgendwo hier hinten...
0: Ah, hier. Hier, seht mal, Leute.
3: Was soll das denn sein? Sieht aus wie so ein Tauchsieder aus der Schule.
0: Quatsch, das ist kein Tauchsieder, sondern ein... Magnet.
3: Klar.
2: Ein Magnet?
0: Ja, wirklich. Mein Onkel hat früher mal bei den Stadtwerken von Stolzach gearbeitet. Da hat er mir mal dieses Ding hier mitgebracht. Wenn man das hier an eine Schnur bindet und dann in den Goodie fallen lässt, dann müsste...
3: Sich Metallzeug daran ziehen.
0: Mal sehen, was da gerade solch ein Geräusch gemacht hat. Und was ist es?
3: Ein Ringschlüssel.
0: Ah, hier ist der also gelandet. Wie lange wir den gesucht haben. Naja, ich lasse den Magneten nochmal runter, Wasser.
3: Jetzt aber.
0: Mal sehen, was er jetzt nach oben bringt. Mensch, das ist ja fast wie Angeln. Super, da ist das Messer dran. Stimmt,
3: super, Pit. Ohne den Magneten hätten wir das Messer nie wieder gekriegt.
1: Das stimmt. Umso besser, dass mein Onkel mir das Ding damals gegeben hat. Erleichtert schrauben die Jungen das Gitter wieder auf den Gulli. Alexander wäscht seinen wiedergewonnenen Schatz unter dem klaren Wasser des Gartenschlauchs ab. Als er zurückkommt, sitzen die Jungs mit Cola und Keksen am großen Hangertisch. So ein Magnet ist sehr hilfreich und außerdem kann man viel von ihm lernen.
2: Äh, lernen von einem Magnet quoi? Das ist ja komisch.
3: Dass sie hilfreich sind, haben wir gerade gesehen, aber lernen, hä?
0: Zu der Sache mit dem Messer. Gerade gibt es auch eine schöne Bibelstelle. Warte mal eben. So, hier. Der große König David schreibt mal, er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Das steht im Psalm 40,
2: Vers 3. 40, mhm. das ist ja wie gerade bei dem Messer.
3: Wen meint er denn mit er? Stimmt Gott, der ihn aus irgendwelchen Problemen befreit hat die ihn voll fertig gemacht haben.
0: Stimmt. Bei mir hat er das Gleiche gemacht. Diese Grube, finde ich, ist ein gutes Bild für Sünde. Sünde ist wie eine Falle und trennt uns von Gott. Egal, was wir machen, wir kommen aus dieser Grube nicht raus, sondern rutschen nur noch tiefer hinein. In diesen Schlick und Schlamm. Doch dann kommt Gott und befreit uns. Einfach so. Aus Gnade. Nicht, weil wir etwas dazu getan hätten.
3: Wie das Messer. Das hätte bis in alle Ewigkeit im Guli gelegen.
0: Vermutlich, oder Etienne hätte das Ding in den nächsten Jahren mal sauber machen müssen. Aber man kann auch eine Menge von den
1: Magneten lernen. Pete geht zum Regal und angelt sich zwei kleinere Magneten heraus. Als er wiederkommt, gucken ihn die Jungen und Etienne neugierig an.
3: Da bin ich jetzt mal aber gespannt, was du uns damit sagen willst. Ich auch.
1: Seht mal hier, was
0: passiert wohl, wenn ich die beiden roten Enden der Magneten aneinander halte?
3: Die stoßen sich ab! Das kenne ich von meiner Lego-Bahn zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Nur blau und rot passen zusammen.
0: Stimmt. Seht mal hier. Ich kann versuchen, was ich will. Die kommen nicht zusammen.
3: Und? Was willst du es damit sagen?
0: Bei uns Menschen und bei Gott ist das nämlich ähnlich. Wir Menschen können nicht mit Gott zusammen sein. Unsere Sünde und Gottes Heiligkeit passen nicht zusammen.
3: Was heißt denn Heiligkeit? Dass Gott zum Beispiel nicht sündigt, deswegen ist er vollkommen heilig.
0: Genau. Und deswegen stoßen wir uns von Gott ab.
3: Na toll, dann können wir ja niemals zu Gott kommen.
0: Wie kann man die beiden Magnete zusammenbekommen, ne?
2: Keine Ahnung. Ich hab's. Man nimmt einfach das Taschenmesser von Alexander und steckt das zwischen die beiden Magneten.
0: Exakt. Und genau so hat es auch Gott gemacht. Jesus ist die Brücke zu Gott. Deswegen sagte er auch einmal, Keiner kommt zum Vater, zu Gott, als nur durch mich. Paulus schreibt mal, dass Jesus der Vermittler zwischen Gott und den Menschen geworden ist. Und zwar nur er und niemand sonst. Wo
3: steht das?
1: Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Beeindruckt schauen die Jungs Pitt an, dass man so viel von einem Magneten über Gott und die Menschen lernen kann. Also das hätten sie wirklich nicht gedacht. Ich finde, dass Pitt ihnen das gut erklärt hat. Gott rettet uns aus purer Gnade aus unserer Sünde, so wie Pete Alexanders Taschenmesser aus dem dunklen Gully geholt hat. Und all das macht Gott durch Jesus. Durch den Herrn Jesus können wir wieder mit Gott zusammen sein. Und das hat Pete an dem Beispiel mit den beiden kleinen Magneten gezeigt. Tschüss, bis zum
0: nächsten
1: Mal
0: es mir gefällt, es brummen die Motoren, der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren. Ist das wunderbar, Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.